0: I livet på Therese fjärde avsnitt gästas av Ida Berlin som är med oss från Smögen. En trea med rötter som sträcker sig ända till 2007. Efter en liten insåg insågna att tre var hemma och kom tillbaka som en sand boomerang in på finals. Vår andra gäst, Sofia Karakatsanis Andersson, har jobbat mediebyrå i 14 år. Lockad av hur det såg ut på andra sidan antog hon rollen som marknadschef på Hallon. Så koppla upp. Spetsörnorn och lyssna när vår fantastiska stjärna till host Emelie Sarenfelt diskuterar drömkampanjer och hur man gör en riktigt bra budget i veckans avsnitt.
1: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Livet på 3. och extra varmt välkomna till Sofia och Ida. Tack så mycket. Tack så mycket. Ida, hur känns det att vara här? Jo, men det känns bra. Det är lite pirrigt bara. Det förstår jag, men det ska också vara lite pirrigt. Visst nämnde du att du kände igen den här pirriga känslan från någonting annat tidigare i livet?
2: Ja, men precis. Det känns lite som när man pluggade på universitetet och skulle gå upp och hålla ett föredrag för hela studieklassen.
1: Jag förstår. När man var lite nervös så började handsvettas lite. <laughs> Exakt. Sofia, hur känns det för dig?
0: Men det känns bra. Jag håller med i Det Det är lite pirrigt men också väldigt, väldigt spännande.
1: Så ja, jag är jättetaggad. Superkul att ha er här båda två. Vi jobbar ju allihopa på både Tre och även Hallon då som är en del av Tre såklart. Men det som vi alla verkligen har gemensamt är att vi jobbar med kunder. Och eh, som ni säkert vet som är med i podden idag och även ni som lyssnar så brukar vi ha med ett segment som kallas för kundsamtalet. Och eh, det har vi ju med såklart i dagens avsnitt med. Så att jag tänker att eh, du Ida ska få äran att ta emot eh, dagens kundsamtal.
3: Hej, jag är företagsabonnemang hos
0: er. Nu har jag fått min första faktura för Apple Watch på delbetalning. Den är
3: jättehög. Hur kommer det sig?
2: Det kan vara så att jag skulle behöva veta när du har tecknat ditt abonnemang. Om det är så att du har tecknat det mitt i en månad så blir du fakturerad för dels halva den perioden som du har haft Abonnemanget, men också för eh, nästkommande månad. Så det kan vara därför den är lite högre. Men jag skulle behöva mer information för att ge dig ett eh, korrekt svar. Snyggt.
1: Och eh, helt rätt. Det, ibland så blir fakturorna lite högre just på grund av att det beror på när man tecknar abonnemanget. Eh, och sen även i det här fallet så är det ju även med en Apple Watch. Och även då blir fakturan lite högre på grund av bland annat momsen. Men superbra skött Ida. Vad tycker du Sofia? Hur gick det Fida? Ja, men jag är imponerad. Verkligen jättebra.
0: Jobbat man, Nu vet jag inte riktigt vad Ida jobbar med, men man skulle kunna
1: tro att hon jobbar på kundservice.
2: Det har jag faktiskt gjort.
1: Det leder oss lite in på, på att prata om just den delen. Vi behöver ju såklart lära känna varandra och veta vad vi vad vi jobbar med. Men jag tänker Sofia, du nämnde att du inte riktigt vet vad Ida jobbar med. Men kan inte du försöka beskriva hur du tror att hennes jobb ser ut?
0: Ja, um, jag, jag vet ju vilka Ida jobbar med så att jag kan ju gissa mig till att uh, Ida jobbar mycket med Excel. Försöker hålla reda på alla delar av våra ekonomiska flöden och uh, resultatet. Uh, hon försöker nog hålla koll på alla budgetar och cpo och uh, kan nog få tjata på sådana som jag som uh, kanske... Shoppa lite för mycket ibland. Det tror jag att Ida gör.
1: Ida, stämmer det som Sofia berättar?
2: Ja, men det stämmer ganska bra. Däremot så jobbar inte vi så mycket med cpo just. Men jag vet att man gör det på hallon. Vi använder mer vanliga po och så. Men jag skulle säga att det beskriver min roll rätt bra. Mycket Excel, mycket finansiella analyser och... Mycket ute i verksamheten och stötta verksamheten i att ta bra finansiella beslut egentligen.
1: Ida, kan inte du berätta vad du tror att Sofia jobbar med?
2: Ja, eh, jag tror att eh, Sofia jobbar med marknadsföringen och hemsidan för Hallon. Hon är med och tar fram kommunikationskoncept ut mot kund- är med och eller styr hur eh, kommunikationen kring kampanjer ska se ut. Hur hemsidan ser ut och, och så vidare. Det är vad jag tror. Sofia, stämmer det eller har Ida
1: missat någonting? Ja, men det stämmer jättebra. Det är, eh, ja, det är liksom hisspitchen på vad jag gör på dagarna. Så helt rätt. Kul. Väldigt spännande roller. Cool. Båda två. Och jag är väldigt eh, taggad på att få höra mer. Och eh, jag vet om det var du där Sofia som nämnde lite CPO och PO. Och eh, det här kanske är lite förvirrande termer. I alla fall för mig. Så att jag tänker att vi behöver göra det här lite tydligare. Vi jobbar ju väldigt mycket med förkortningar. Eh, oavsett eh, vart man är i bolaget så är det alltid dessa förkortningar. Så att jag tänker att vi ska gör det lite klart för oss så att vi vet vad vi pratar om. Så att Sofia jag kommer mm. att ge dig tre olika eh, finansförkortningar och så ska vi se om du vet vad de står för. Oj, ja kul. <laughs> Då börjar vi med EBITDA. Ja det är ju den jag inte
0: kommer att, <laughs> aldrig kommer ihåg vad jag står för. Och det här får man absolut inte säga
2: <laughs> för vad brister jag. Det är så på mig. <laughs>
1: Men vi har ju det här också till vår hjälp ja. så du kanske kan få fylla i lite. Ja
2: men det är egentligen resultatet för skatt och räntor och avskrivningar. Super,
1: tack. Det är ju det här vi får göra. Vi får samarbeta oss fram till svaren helt enkelt. Det är så vi jobbar som bäst. Sofia, vad är ett bokslut? Med bokslut är ju när vi går
0: igenom alla utgifter, tänker jag, är inför månads månadsskiftet för att se hur vi ligger mot våra budgetar och ja, hur kostnaderna ser ut.
1: Ida, stämmer det? Spotton.
2: Snyggt!
1: Och så har vi sista finansförkortningen här och det är Ampo. Det är ju
0: marginalen vi har mellan utgifterna och intäkterna, eller?
2: Exakt, precis. Marginal är egentligen direkt hänförbart till det abonnemanget som vi säljer per användare. Stämmer helt rätt.
1: Bra jobbat honi. och nu vet ju både jag och våra lyssnare lite mer. Men nu så ska ju såklart du Ida bli lite utmanad lite marknadsförkortningar. Vi kan börja med cpm ctr. Vad tror du att det betyder Ida?
2: Jag känner att jag behöver plugga på marknadsföringsförkortningar. Jag har ingen aning.
1: Det har inte jag heller. Så att Sofia, <laughs> du får jättegärna
0: hjälp oss. <laughs> CPM är ett begrepp man använder i Det står för cost per million. Det är miljoner, hur många visningar man får på en digital enhet egentligen om man köper banners eller annonser på nätet. Och CTR står för. Eh, click-through-rate, det är hur många som faktiskt har sett annonsen eller haft möjlighet att se den som har klickat på den och liksom gått vidare från, från en annons till då
1: förhoppningsvis
0: hallon.se
1: Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Där fick man lära sig någonting nytt. Eh, och sen har vi ett till uttryck här. Ida, vad står consideration för?
2: Nu chansar jag här. Jag tror att det har med tänkbarhet att göra. Och det är väl eh, helt enkelt hur många som kan tänka sig eh, att ha hallon eller tre till exempel.
1: Sofia, stämmer det? Ja, det
0: stämmer. Det är ett mått för att se, just som Ida säger, hur många som, som känner till ett varumärke som också liksom, tycker om det helt enkelt. Så med lite mer känsla bakom. Inte bara att man vet att varumärket finns.
1: Snyggt jobbat hörni, nu har eh, vi och alla lyssnare fått lära sig lite mer uttryck på tre helt enkelt ni, ni har ju lite olika resor till tre, vi har Sofia som är ja, relativt nyanställd Du har ju jobbat ett tag, men Ida du är ju lite det vi kallar för en boomerang Det vill säga du har eh, slutat på tre för att sen komma tillbaka till tre Så jag tänkte kolla, vi kan börja med dig Sofia, Var, hur kommer det sig att du hamnade på tre från första början?
0: Jag har jobbat på mediebyrå sedan en massa år tillbaka och då jobbar man ju egentligen på andra sidan om man säger så. Då jobbar man ju tillsammans med kunden och då var det ju, när jag var på byrå så var det ju till mig kunderna vände sig när de behövde hjälp och rådgivning kring mediestrategier och medieköp. Och det tyckte jag var superkul och liksom grotta ner sig i olika medier och bli... Få spetskompetens inom medierna. Men man har ju alltid undrat liksom så här, Hur är det där på andra sidan? Hur är det att vara kund? Hur svårt kan det egentligen vara? Så det var väl egentligen det som jag hade haft med mig i några år. Och så kände jag väl att ja, men, det skulle vara skönt att få fokusera på, på ett varumärke och en bransch. Och så hitta då en bransch som jag verkligen tycker känns spännande. Så när jag träffade Hallon då och Trea så kände jag liksom att det här det är alldeles för spännande och utvecklande för mig. Jag kan inte tacka ni till det att få vara en del och bli en del av det här företaget.
1: Så att, ja, det, det var väl egentligen hur jag hamnade på tre. Vad häftigt att, att du nu har ja, men erfarenhet från båda sidorna. Liksom. Ida, hur kommer det sig att du hamnar på tre från första början? Och kanske hur kommer det sig att du sen... Lämna och kom tillbaka. Det var jättespännande att höra din resa.
2: Ja, eh, från början så kom jag till tre. Egentligen hade jag precis eh, slutat plugga eh, en hälsoutbildning i Varberg och behövde ett jobb. Så då var det nog mer en, en slump egentligen. För då fanns det ett eh, så här konsultföretag som rekryterade till, till vår kundservice. Och på så vis så kom jag eh, in på tre. Och sen... Eh, blev jag fast anställd av tre och så fick jag väldigt bra möjligheter att jobba inom olika avdelningar som taktisk planering, mer schemaläggning och den biten. Så så, så kom jag in på tre och stannade ganska länge då på tre. Sen anledningen till att jag kom tillbaka igen. Det är väldigt mycket drivet av kulturen på företaget. Det vet ju ni också. Det är en öppen kultur och en väldigt snäll kultur i kombination med att det är resultatfokuserat. Det tilltalar mig jättemycket. Och sen är det också en väldigt det som också jag tycker är så himla bra med tre är att, det finns, att folk finns bara en armlängd ifrån en. Nu befinner vi oss ju inte på kontoret på grund av pandemin. Men när vi är där så har vi väldigt nära till varandra för att alla är i ett hus. Och det tycker jag ger väldigt bra förutsättningar för att göra ett bra jobb och för att behålla den här bra stämningen och kulturen som finns på tre. Nej men jag håller, jag håller verkligen med. Eh, och det är ju så
1: himla spännande att vi alla jobbar tillsammans Vi är så många personer som sitter under, under samma tak egentligen och, och jobbar tillsammans och att vi på kundservice också sitter i det här huset Det är också väldigt, eh, väldigt speciellt Då kundservice ofta kan sitta på andra delar i landet Men vi sitter faktiskt allihopa tillsammans Och det är ju inte bara ni utan flera som har nämnt just kulturen på tre När vi pratat i den här podden och hur härliga våra kollegor är och vilket härligt samarbete vi har. Men jag skulle också vilja kolla mer. I och med att ni båda har jobbat på andra arbetsplatser. Så skulle jag vilja kolla om ni känner att ja, men det finns ändå lite saker. Tre skulle kunna göra bättre som arbetsgivare eller arbetsplats. Om ni har lite inspiration från tidigare ställen ni har varit på. Sofia har du någon sån reflektion? Nej, men jag tycker ju att Tre
0: är en fantastisk arbetsplats. Jag trivdes väldigt bra på mitt förra jobb, jag hade förmånen att, att göra det. Och det var ju, 3 företagskultur var ju någonting som jag som gjorde. Att jag valde att lämna någonting som jag ändå tyckte om för att jag kände att den passade mig. Så att för mig så känns det som att Tre är en bra arbetsplats. Och det enda jag kan tänka på när jag har funderat lite grann det är ju jag kommer från mindre arbetsplatser och det finns för- och raktdelar med det såklart också. Men det som kan vara lite svårare på tre just att vi är så många. Vi är en stor arbetsplats. Det är ju att det är ganska svårt att, att lära känna varandra utanför de direkta teamen som man inte jobbar med. Och nu har vi ju sett för att göra det till exempel att vi sitter här och pratar. Annars kanske inte jag och Ida hade pratat så mycket, även om vi hade varit på kontoret. Att vi är så många. Men ja, det tror jag har, det har varit lättare för mig på tidigare arbetsplatser. Att liksom knyta an till andra, andra arbetsgrupper eh, än vad har varit på tre.
1: Nej jag förstår, jag håller helt med i det att vi är så himla många och eh, jobbar med så många olika saker fast vi alla jobbar mot samma mål såklart. Men då blir det ju lite svårare att, eh, att kanske få till den här lite avslappnade kaffepausen eller lära känna varandra på det sättet utöver just kanske samarbete kring kundärenden eller rutiner som vi behöver jobba på. Så att det kan jag verkligen förstå. Där är det jättehärligt att, att du nämner att podden bryter lite is där till exempel eller alla andra sociala medier som vi har tillgång till. Så det tycker jag verkligen att man ska utnyttja egentligen och kontakta kollegor, finnas på sociala medier så att vi kan hålla kontakten på det sättet egentligen. Ida, har du någon reflektion som du känner att det här skulle tre kunna göra bättre som arbetsgivare eller arbetsplats?
2: Men jag är inne på eh, Sofia. jag tycker att eh, man ska fortsätta arbeta med kulturen och lägga sånt stort eh, fokus som man faktiskt gör. För det har gett resultat och det fortsätter att ge resultat.
1: Precis som ni har nämnt så jobbar vi inte från kontoret idag utan vi jobbar ju från våra egna hemmakontor och vi är ju väldigt många, eller nästan till alla, som längtar tillbaka till trehuset. Och det är inte lika roligt att vara hemma egentligen. Men vad, vad känner ni är den tråkigaste delen med att vara hemma? Man pratar ju ofta om hur man kan göra det bättre och roligare. Men om vi ska vara lite ärliga, vad är egentligen den tråkigaste delen? Vad känner du Ida?
2: Um, den tro, absolut tråkigaste delen är ju att just det som Sofia pratade om tidigare att man inte får kontakt med andra team nu möter man inte folk vid kaffemaskinen man ser inte dem man pratar med på IT om man behöver hjälp med datorn så det blir betydligt mindre liksom, social kontakt det tycker jag och i kombination med att man får ingen gratis motion utan all motion får man kämpa för och den är så pass viktig, framförallt nu under det här mörka halvåret. Så det tycker jag.
1: Ja, nej, jag förstår verkligen hur du menar där. Att nu blir det så här, ja, då måste jag gå ut och ta den här extra långa promenaden på lunchen. Man får ju inte ens
2: promenaden till tunnelbanan nu för tiden. Förut kanske man hade sagt, jag är som stegräknare på klockan. Och då när man kom hem förut så hade man så här 7000 steg och hade kände att man inte hade gjort någonting. Nu får jag liksom gå. Ja, ah, fem, sex kilometer för att få de där stegen som man behöver. Ja, ah, exakt.
1: Sofia, vad känner du? Håller du med i Ida eller har du någon annan del- som du känner är den absolut tråkigaste delen?
0: Nej, men jag håller helt klart med. Det är ju det som är min främsta low point i, i det här eh, hemarbetet. Det är ju att jag saknar mina kollegor och alla, alla andra i tre- som jag inte kanske jobbar närmast. Det är ju den sociala biten för just att sköta mina arbetsuppgifter- det kan jag göra lika bra hemifrån, för jag har ju min dator och min skärm och mitt hemmakontor. Men det är just den här sociala kontakten, det är jättetråkigt att sitta och äta lunch själv varje dag. Men vi har försökt i min, i min nya vardag, försökt att hitta, hitta nya kollegor då i mina grannar. Så för att få den här promenaden varje dag, komma ut och liksom få prata med... Med andra vuxna och träffa folk så, så har vi nästan varje dag Åken Talks i, i grannskapet där vi ses vid skolan när man har lämnat barnen. Eh, och så tar vi en, en runda på morgonen och pratar, pratar det mesta, väder och vind. pratar om eh, mycket vad det kring valet i USA här för några veckor sedan. Vi kan också diskutera detalj, inte inga detaljer såklart kring jobbet, men om man står inför utmaningar kring. Med ledarskap och distans och liknande saker som man kanske kan. Där man kanske kan ha liknande utmaningar även om man jobbar med helt olika saker. Så att jag har liksom hittat nya kollegor i mina grannar för att få den här för att få lite social kontakt på dagarna.
1: Det är verkligen ett jättebra tips. Att, att walk and talks. Det funkar ju även med, med grannar som man kanske kan ändå gå bredvid fast utomhus och på avstånd. Liksom. Så att det är ett superbra tips. Sen tycker ju jag också att det är så tråkigt att man inte får använda sina fina kläder Det här kanske <laughs> låter jättelöjligt men jag älskar ju kläder och smycken och allt vad det innebär Och jag tycker att det är så himla kul att klä sig till jobbet Och nu gör man inte det på samma sätt för att jag, vill ju, jag vill ju ändå på mig något bekvämt när jag ändå får vara hemma så det tycker jag är supertråkigt.
0: Jag håller med och man kan ju se också alla, jag som jobbar med marknadsföring, ser ju hur alla stora klädmärken nu lanserat sådana här leisure wear. Där man ska köpa lite sådana här finare myskläder att ha hemma. Och jag kan
1: tänka mig att hemmakontoren har bidragit till det. Det finns ju så många olika företag som gör marknadsföring på tv, sociala medier och alla olika kanaler. Finns det... Finns det något företag eller någon kampanj som du tycker har stuckit ut och känt liksom fy satan, vad bra det här var. och Det behöver inte vara tre eller nu, utan jag tänker någon annan marknadsföring som du tycker har stuckit ut. Ja men hallon är ju såklart fantastisk Eh, marknadsföring, det måste jag ju säga
0: <laughs> men eh, nej men det är, ju, det är ju en jättesvår fråga, eh, såklart där är man ju väldigt olika i hur man tar emot eh, reklamen, men jag är personligen väldigt svag för kampanjer där man verkligen har grottat ner sig i att försöka förstå målgruppen vem är det man vill nå och där man använder alla mediers styrkor på bästa möjliga sätt där man man liksom har ett 360-tänk så du får in helheten i en röd, röd tråd så, från första annonsen till kanske eh, att du gör ett utskick som, som går i linje med allting annat. Och sen är det alltid bra om man trycker, kan man trycka på lite känslor. Det, det brukar vara en bra ingrediens. Något exempel. Jag gillar Klarnas smooth-kampanj. Eh, där har man verkligen tänkt utanför boxen tycker jag om man har använt medierna liksom på ett... Alla olika medier på ett väldigt bra sätt och innovativt. Sen så vet jag också att de tog ut från, från att de bokade upp Snoop Dogg till och hade de här rosa fluffiga annonserna i tv. Så hade de också i rosa fluff i kuverten när du fick liksom utskicket hem i brevlådan. Så har de har verkligen tagit allting genom hela kundresan. Det tycker jag är supercoolt. Och sen... Gillar jag också en, jag tror jag att det är en gammal IKEA-kampanj som kallades Där livet händer, där man liksom plockar situationer i livet, mitt i livet där IKEA liksom på något sätt kan bli en naturlig del, men också hjälpa till. Det är ändå två kampanjer som jag har uppmärksammat och företag som jag tycker är bra saker.
1: Jättespännande att höra ditt tänk, att det är ju är ju mer genomtänkt, medan jag som en konsument som bara konsumerar marknadsföringen tänker, oj men det där kan vara lite roligt eller det där var snyggt gjort, eller de hade snygga kläder men det är ju så mycket mer som ligger, som ligger under det som gör att man faktiskt fastnar för reklamen. Och Ida, vi har ju pratat lite om, eh, om tidigare nämnt här att eh, Sofia och hennes gäng kanske spenderar mer pengar i och med att de köper in marknadsföring och så vidare. Medan din arbetsbevift är ju lite att se över, eh, över budgetarna egentligen vi har och se till att de hålls. Är det svårt att se över en budget och hela tiden se till att den hålls eller hur, hur funkar det egentligen?
2: Ja hur det funkar det är egentligen så att eh, det är ju verksamheten tillsammans med mig som lägger budgeten eh, och det är ju från inputen från alla eh, chefer på kundservice som vi får en, en budget så det är, ju, det är inte bara jag men jag är, jag är personen som strukturerar upp processen och driver processen framåt. Och det är supersvårt. Det vet man ju själv att titta ett år framåt. Och så ska man säga vad som kommer hända. Vilken försäljning vi kommer ha. Hur mycket samtal kommer vi få in på kundservice. Det är ju jättesvårt. Vem hade kunnat förutse att världen skulle drabbas av corona för ett år sedan. Det, det var ju ingen. Så det är faktiskt jättesvårt. Är det något man kan vara säker på när man lägger en budget så är det att den aldrig kommer stämma till, till 100%. Eh, men det är väldigt roligt för man får ju också insyn i planer, det strategiska arbetet framöver. För att det finns ju ändå en plan för ett år framåt.
1: Det är väldigt spännande och det, det tänker man nog inte på. Jag kan ju kanske och kan ju sig bara tala för mig själv som chef på kundservice men man tänker ju inte på att den här budgeten som jag sitter och jobbar mot nu den är ju planerad för så länge sedan utifrån en prognos som man förväntade sig liksom. så att det är väldigt häftigt när man tänker på det.
2: Precis sen kan jag också tillägga att vi lägger en budget och sen så kvartalsvis så revideras det här med en, med en prognos och det är ju för att vi också ska hålla våra ägare uppdaterade med, med aktuell data för kommande månader framöver så att vi mäts alltid mot budget och budget är det vi strävar mot men vi reviderar den i alla fall och håller våra ägare uppdaterade på den finansiella bilden som är nu.
1: Och visst är det som så då att man tänker att vi ska sälja så här mycket för att då tjänar vi så här mycket pengar och sen är också samtalen och allting det också i, i pengar. Liksom för, att, för oss på kundservice är ju allting med det siffror att vi ska ta så här många samtal och vi ska sälja så här många abonnemang till exempel. Men, men för, för dig och i ledningsgrupp så är det ju mer att man pratar om
2: pengarna eller hur? Ja, eh, faktiskt våra intäkter, alltså försäljningen, där har vi en, en egen controller som heter Annika som, eh, som sitter och prognostiserar vad vi ska ha för genomsnittsintäkt. Eh, på abonnemangen och så, så de räknar de mycket på intäkter. Men, men det stämmer att eh, när vi tittar på våra kostnader eh, för kundservice så är det ju i, i pengar. Men utgångspunkten är ändå faktiskt eh, hur många personer behöver vi vara. Hur mycket samtal kommer vi behöva besvara. Så att det är ändå det som är i grunden. Sen översätts det till pengar och det är det vi rapporterar till ägarna.
1: Spännande. Det här är så himla häftigt och... Att höra när man jobbar för kundservice tycker jag. Vad, vad tycker du är det roligaste med, med att jobba ja, men med finans och i din position? Vad tycker du är det roligaste?
2: Jag tycker väldigt mycket om eh, siffror eh, och räkna. Jag tycker också om att sitta i Excel och göra olika beräkningar det i kombination med att man också får vara med i och vara involverad i de strategiska besluten, vara med och stötta och ta fram finansiellt underlag till verksamheten för att ta de bästa besluten och för att utveckla verksamheten och vara så effektiv som möjligt men aldrig på bekostnad av, av våra kunder. Så det tycker jag är det absolut roligaste, den här kombinationen av att få vara med i verksamheten men ändå jobba med siffrorna.
1: Perfekt, då har du verkligen hittat, hittat den perfekta rollen helt enkelt.
2: Ja, jag tror det också.
1: Nu kommer vi gå in i ett segment som vi kallar för hänt eller inte hänt. Och här får ni såklart samarbeta er fram till ett svar- så jag kommer egentligen bara att läsa upp ett påstående om tre. Och så ska ni gissa ifall det har hänt eller inte hänt. Året är 2007. Och tre har lanserat i samarbete med Islamska förbundet. Så har de lanserat Koranen för mobilen. Det är en tjänst som innehöll Koranen. Som man kunde få uppläst på arabiska. Samt böner fem gånger om dagen. Och en bönekalender med lokala tider. Och det här skulle då vara en tjänst för alla som inte hade tillgång till en moské eller en bönelokal. Har det här hänt eller har det inte hänt? Oj, ja, det, det lät ju som en väldigt
0: bra eh, funktion att, att eh, kunna erbjuda sina kunder. Men om det har hänt, det. Ida kommer du ihåg
2: det här? jag minns faktiskt inte det här jag började dock i mars 2007 eh, så det kan ju ha hänt innan dess men jag tror inte och när jag tänker tillbaka på vad man hade för mobiltelefoner då mm. så är jag inte säker på att det kanske var den utvecklingen som krävdes utan eh, ja, jag är lite skeptisk det är däremot en bra, bra grej eh, och bra funktion om det fanns då blir jag imponerad ja, men Jag håller
0: med och jag tänker att jag jobbade inte på tre då, men jag jobbade ju på, på byrå. Så att det känns som någonting jag borde ha snappat upp i branschmedia om inte annat. Så att, eh, ska vi gissa att det inte har hänt? Vad säger ja, du?
2: jag tror det. det. Det har inte hänt.
1: Det här har faktiskt hänt. Är det sant? Eh, vi, har, vi har erbjudit den här tjänsten. Och det var spännande där. Eh, visst var det du, Ida, som nämnde det här om telefonen och utvecklingen då? ja ah. För precis som, ni, som du var inne på där så var ju inte smartphones riktigt etablerat i Sverige just då Men det var därför också var så häftigt att relansera det här För att det var en, ja, en väldigt enkel tjänst som gick att använda i en mobil som hade en webbläsare Eller någon mediespelare Vilket eh, var ju lite revolutionerande ändå Härligt hörni, vi, vi börjar närma oss eh, slutet av den här Podcasten. Jag eh, är ju som vanligt så extremt taggad på att veta vilken låt ni två har kommit fram till att ni vill avsluta med. Skulle inte ni kunna berätta vilken låt ni har valt? Vi bollade lite fram och tillbaka
0: här idag jag och eh, kom fram till en låt som... Eh, vi båda kände, dels känner igen såklart, men också tyckte om. Jag gillade att den här låten har en lite, att den har funnits med i en av alla våra reklamfilmer. Och Ida, du hade ju en, en, en ytterligare
2: take på den här låten. Jag har ju en historik av att jag har jobbat på kundservice. och Då användes den här låten per automatik på alla våra kunder när man ringde dem. som Då kallades det Friend Tones. Och låten som vi har valt är Three is the magic number.
1: Härligt hörrni. På tiden att någon <laughs> väljer den låten tycker jag. Då kommer vi att runda av dagens avsnitt. Tack så jättemycket Sofia och Ida för att ni gästade på den. Tack så mycket. Tack själva. Mm. Och tack så jättemycket till er som har Lyssnat, som vanligt så finns vi På Instagram under namnet Livet på 3. Då avslutar vi med 3 is a magic number Ha en superhärlig dag
3: The past and the present and the future Faith and hope and charity The heart and the brain and the body Give you three As a magic number It takes three legs To make a tripod or to make a table stand It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle Every triangle has three corners Every triangle has three sides No more, no less You don't have to guess When it's three, you can see it's a magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family the magic number. Three, six, nine. Twelve, fifteen, eighteen. Twenty-one, twenty-four, twenty-seven. Thirty. Three, six, nine. Twelve, fifteen, eighteen. Twenty-one, twenty-four, twenty-seven. Thirty. Now the multiples of three come up three times in each set of ten. In the first ten, you get three, six, nine, and...